0: Parce que quand C'est ce tu veux taser,
1: Alors, ce que, que tu appelles le taser. C'est vraiment anecdotique. Hein. C'est un petit truc qu'on avait tourné euh, avec mon fils et ses copains pour essayer de faire parler du livre avant la sortie. Et euh, en même temps, c'est un petit peu euh, ce qu'il ne faut pas faire puisque c'est à part euh, le gamin du milieu qui est en fauteuil. En fait, les autres font semblant d'être handicapés alors qu'ils ne le sont pas. Mais c'est vraiment parce que ça s'est fait dans l'urgence et que j'avais personne d'autre sous la main. Et voilà, donc c'est juste... C'était plus un gag que autre chose, au début les gens me disaient d'ailleurs tu vas avoir le GIGN chez toi lundi, vous verrez que ça ne risquait pas, parce que je pense qu'on n'y croit pas une seconde, mais voilà c'était juste une scène du livre un peu refaite en... c'était le premier communiqué de l'Andy Grand quoi. Depuis toujours,
2: on nous méprise on nous ignore le monde appartient au Valide il va falloir désormais compter avec nous nous que vous contournez et éviter de regarder nous, handicapés polymorphes, autistes, sourds, aveugles ou à mobilité réduite, nous voulons plus de représentation dans les médias, la fonction publique et au gouvernement. Nous exigeons plus de représentation et plus d'aménagement. Nous sommes une force vive et il ne faudrait pas l'oublier. Sinon, on pourrait bien tout faire prêter.
3: Oui,
1: Voilà. Donc, en fait, il y avait juste un vrai sourd et un vrai gamin en fauteuil, mais sinon, les autres, ils sont déguisés. C'est gonflé, hein. <rire> Donc, voilà. Non, mais c'est, voilà. Mais justement, c'est vrai que c'est ce que je dénonce un peu dans le livre. Enfin, en gros, je trouve que, effectivement, en général, dans les, dans les médias, enfin, c'est ce que les gamins réclament dans le livre. Plus de représentativité, plus de, visibilité effectivement les films où justement on prend des acteurs pas handicapés qui font semblant d'être handicapés on a beau dire c'est un rôle effectivement je pense que c'est bien aussi d'ouvrir euh, les castings aux, aux acteurs handicapés parce qu'il y en a et, euh, et euh, bah pour présenter quand même le livre au cas où il y a des gens qui ne le connaîtraient pas du tout il y a des gens qui ne le connaissent pas du tout oui. donc euh, c'est l'histoire d'une un, bande de jeunes euh, handicapés ou, ou solidaires qui décident euh, un jour de passer à l'action directe pour imposer l'accessibilité euh, par la force parce qu'ils en ont marre d'attendre. Je crois que 18% de la population française est, est handicapée euh, officiellement. Après, si on rajoute les psychiatrisés, les... Les cabossés, les décaler euh, je ne sais pas combien ça fait si on, on ajoute tous les pas pareils. Mais c'est vrai que si un jour, euh, ces gens, je crois que ça fait 12 millions de la population, si un jour, ils s'unissaient euh, pour passer à l'action directe, ça pourrait donner euh, l'handigang. Alors, ça reste une utopie. s'il oh. n'y a pas plus de solidarité dans ce monde-là qu'ailleurs, en réalité. Mais il y a quand même un petit peu des mouvements qui émergent. Et, euh, et c'est vrai que, voilà, si, si, si un jour, il se lassait d'attendre et, et se décidait à passer à l'action, je pense que ça pourrait euh, faire un peu mal et faire un peu bouger les choses. Après, donc, ça reste une utopie parce que aussi ça a été euh, écrit peut-être, euh, comme j'ai passé quand même un peu de temps dessus... À une époque un peu moins dure, et que, en réalité, je pense que dans la société actuelle, s'ils commençaient à faire euh, le quart des actions qu'ils font dans le livre, ils seraient tous euh, en prison de haute sécurité, handicapés ou pas. Et euh, là où c'est pas une utopie, par contre, c'est que, effectivement, euh, je pense que ça montre bien que c'est pas tant une question d'installation matérielle et de et d'aménagement qui arrive ou qui n'arrivent pas, c'est aussi une question de bonne volonté et de, et de regard. Enfin, je pense que le, la, le changement peut venir euh, surtout des valides aussi qui, qui par euh, leur attitude et leur euh, bienveillance, pourraient faire évoluer les choses bien plus vite qu'elles ne veulent. Comme il raconte dans l'histoire, un plan incliné, c'est bien. S'il y a un pot de fleurs au bout, ça ne sert à rien. Et c'est encore souvent le cas quand même... Euh, ou les voitures sur les trottoirs, à la limite, c'est plus gênant que les places euh, handicapées occupées. C'est <coughs> vrai que c'est un parcours du combattant pour euh, évoluer dans une ville euh, en fauteuil. C'est aussi des fois des petits aménagements qui ne coûteraient pas grand-chose comme euh, des séances sous-titrées pour les sourds, par exemple. Bah, dans les gros cinémas, parce qu'il y a dans les cinémas darrêt des films sous-titrés que les sourds peuvent aller voir et lire les sous-titres. Mais des fois, ils ont envie de voir des blockbusters américains et euh, les, les gars qui tiennent les cinémas, en général, répondent que ça gêne les, les autres les personnes quand ils mettent des versions sous-titrées. Donc, ils n'en mettent pas. Et euh, tant pis pour euh, ceux qui ne peuvent pas entendre. Donc, euh, voilà. C'est un petit peu... Euh, voilà. C'est un petit peu ce que j'essaye de dénoncer dans ce... dans ce livre. Après, euh, j'ai voulu rêver aussi la convergence des luttes. Et effectivement, avec euh, des féministes, des des gamins qui sont d'origine diverse des, des solidarités qui se recroisent et après effectivement imaginez qu'on peut transformer ces failles en force et, euh, et faire des différences une, une force vive une
3: richesse supplémentaire. Voilà.
1: donc après ce qui est bien je pense dans le, le retentissement que ça peut avoir c'est qu'à la fois c'est édité par Libertalia qui euh, a des réseaux euh, dans le monde libertaire mais qui n'étaient pas spécialement euh, connectés sur le handicap euh, avant, donc ça peut amener des gens de ce milieu-là à s'intéresser au handicap, et comme ça parle du handicap, il y a aussi des parents et des familles, des proches, des gens qui bossent dans le milieu du handicap, qui viennent vers un monde qui peut aussi les amener un petit peu vers euh, plus de, de libertalia <rire> donc voilà après, euh, je ne vais pas, pas là vous en faire une lecture, c'est plus euh, une discussion normalement.
3: En tant qu'handicapé récent, <rire> euh, une chose que j'ai remarqué et que vraiment il faut donner à fond, c'est que même dans les lieux, dans les lieux de rééducation, où les gens sont soit handicapés pendant longtemps, soit pour une période courte et il n'y a pas les aménagements pour les personnes handicapées parce que par exemple tu as des, des, des portes pour les gens qui sont en fauteuil roulant qui s'ouvrent en les poussant la personne après elle va ressortir tenir, reculer et ça c'est dans un centre de rééducation vu des choses
1: scandaleuses alors, je veux pas
3: avoir la cracher ah, ben, dans oui. la soupe
1: parce que c'est vrai qu'il y a quand même du boulot qui s'est fait en France, mais c'est vrai que je trouve qu'on a une vision du handicap ah. ici qui est particulièrement fondée sur le, le, l'assistanat, quoi. Enfin, le, en gros, les choses, les, les passages sont assez larges pour passer à un fauteuil avec quelqu'un qui le pousse ou quelqu'un qui tient la porte. Et c'est vrai que pour être allé à, aux États-Unis il y a pas longtemps, ils ont quand même une vision super différente euh, qui, qui vise beaucoup plus l'autonomie. Par exemple, en France, on paye pas les musées, par exemple, parce qu'on est accompagnant d'un handicapé. L'handicapé paye pas, l'accompagnant paye pas. C'est super, mais euh, on galère à, à mort faire. pendant toute l'exposition. Il y a des salles auxquelles on peut pas accéder. Aux États-Unis, tout est accessible et par contre, ils payent tout pareil que les autres, mais du coup, ils sont considérés comme les quand autres. Bien quoi. Bien. Et c'est vrai que en, pour avoir comparé les deux. Et, et l'avoir fait avec un jeune en fauteuil, euh, lui il m'a dit moi je préfère euh, payer et qu'on me considère comme les autres quoi et pouvoir accéder partout. Mmh. Euh, on avait loué un petit truc électrique là comme les vieux un peu un petit scooter oui. électrique là qui va sur les trottoirs en se disant moi je suis fatigué j'ai des problèmes de dos machin donc euh, oui. on va faire une pause et, et tout ce qu'on peut faire euh, avec on le fait et après on le rendra et on fera les trucs qu'on peut pas faire euh, avec et en fait on l'a gardé jusqu'à la fin parce qu'on pouvait aller partout quoi. Même à la plage, même au manège, même euh, tout, tout partout était et le. On a l'impression que vraiment, bon, c'était peut-être aussi parce que c'est une société où ils font des procès au moindre truc. On a l'impression que le moindre, la moindre racine d'arbre qui déforme le trottoir, il y a un mec qui est passé, qui a vu que ça passait pas et qui a qui s'est arrangé pour colmater pour que ça passe. Et jamais on a dû euh, galérer à parce que en fait euh, le jeune marche un peu donc il peut des fois se débrouiller, mais il perd souvent du coup il est amené à descendre et à porter son fauteuil. Et j'ai un copain qui est en fauteuil qui peut pas du tout descendre. Bah, lui, il est bloqué, bloqué. Et pareil, il est allé à New York il y a pas longtemps. Il m'a dit c'est la première fois de ma vie que je suis vraiment autonome, que j'ai rien à demander à personne et que je peux me déplacer tout seul sans problème. Ça, c'est vraiment un truc à revoir, ouais. Mais pareil, je pense que c'est dans les mentalités qu'il faut vraiment essayer de faire évoluer ça et que ça passe justement par effectivement des vrais acteurs. Je pense que des fois c'est bête, mais un mec comme Jamel a fait. Je pense pour les, pour, pour les jeunes arabes de France, plus que, que plein de mecs qui écrivent des discours et tout, parce qu'il fait partie du paysage, un peu pour les handicapés aussi, mais il met plus, enfin, il, met, il, il le met moins en avant. Et je pense qu'il faut un peu ça, quoi, des des, des, des journalistes, des acteurs, des chanteurs, des, des politiques, des gens qui font partie de la, des, des médias, enfin de la du monde représenté qui soit
3: une, une différent C'est assez compliqué et je pense que la chose qui pour moi est la plus porteuse, c'est que les handicapés, nous-mêmes soi-même, on n'est pas peur de, de rentrer dans la On se non, je ne veux pas, je ne peux pas non, tu viens m'ouvrir la porte moi je peux pas, j'ai personne et, et, et à imposer, si tu veux, que les gens qui sont là, qui ont construit des lieux pour handicapés, ils ne se sont jamais mis dans un fauteuil roulant, ils n'ont jamais vu que dans le fauteuil roulant, oui, oui, t'as la place pour le passer, mais après tu fais quoi quand il y a trois marches à la suite ouais. vas, Il faut que il faut les tout le temps.
1: Alors que ça pourrait être au demain, c'est ça qui est drôle. Enfin, c'est vrai que c'est, on, on sait qu'on vit dans un monde où les gens ne sont pas concernés parce qu'ils ne les touchent pas je pense qu'il y a plein de gens qui s'en foutent de ce que vivent les femmes parce qu'ils sont hommes ou qui s'en foutent que qui des migrants n'ont en mer parce, parce qu'ils sont nés en France mais là c'est vrai que ça peut être euh, leurs leur femmes, leurs enfants eux-mêmes euh, demain quoi mmh. euh... mais après effectivement le souci aussi c'est que je, là pour le coup je ne peux pas généraliser mais mmh. euh, c'est rare aussi effectivement les handicapés qui mettent leur euh, différence en avant à part les sourds il y a vraiment une communauté sourde avec une culture propre et une identité propre très forte. Mais les autres... Moi, j'ai eu un peu des retours depuis le bouquin de gens en fauteuil qui m'ont dit « Ah, je suis super contente d'entendre ça et de... c'est vraiment le cri que je voulais pousser depuis longtemps. » Mais ceci dit, ils ne l'avaient jamais poussé. Quoi. Alors que moi, j'ai moins de légitimité à le faire qu'eux, finalement. Et euh, ils commencent à mettre un peu ça. Mais ils ont peur aussi après d'être réduits je vois le, le, J'avais invité un gars à venir avec moi à la radio parce qu'il m'avait dit ça, donc je voulais qu'il témoigne. Et il doit revenir avec moi à un autre débat bientôt. Et il me dit, en même temps, je ne veux pas faire l'handicapé de service non plus, ce que je comprends. Ah oui. Mais c'est vrai que c'est à la limite. Il faudrait que... voilà il y, a, plus, 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 plus. il y a un gars en fauteuil qui a fait un bouquin qui s'appelle VIP, une valide personne qui est assez drôle et qui n'est pas spécialement militant ou... Euh, mais qui, voilà, traite de... ces trois personnes en fauteuil, c'est des handicapés de la vie, eux, qui euh, se retrouvent en fauteuil, qui perdent leur boulot, et qui décident de profiter, enfin, de faire profiter de leurs avantages, euh, en gros, de faire payer les gens pour pas faire la queue à Disney, pour... Euh... Et puis ça finit, enfin, je vais pas vous raconter le truc euh, trop spoilé, parce que je pense qu'on le trouve encore, c'est Luc le prêtre euh, qui a écrit ça, j'ai pas réussi à le joindre du tout, lui. Mais euh, son livre était vraiment marrant, et euh, Alors, un peu comme dans le mien, il y a toujours un gars qui va trop loin et puis qui, du coup, fait capoter le truc. Mais euh, c'est ça. Et puis, euh, ne dites pas à ma mère que je suis en fauteuil roulant. Elle croit que je suis trapéziste dans un cirque. C'est un peu les, les deux seuls bouquins, moi, que j'ai trouvés euh, écrits par des handicapés qui, 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 qui mettent leur différence en avant, euh, pas comme une faiblesse. Parce que sinon, c'est vrai que tous les gens que j'ai rencontrés avec un handicap ont plutôt tendance à à dire laissez-nous tranquilles on veut pas que ça se remarque quoi qu'on est handicapé et euh, et on préfère justement euh, ce qui est le cas aussi de de, de jeunes dans la bande parce qu'ils sont tous différents donc avec des raisonnements différents et il y en a aussi qui disent justement moi je voudrais juste qu'on m'oublie et euh, je demande pas plus de visibilité je demande plus de de enfin plus de droit à l'indifférence quoi plus d'invisibilité qu'on me laisse tranquille et qu'on me regarde pas euh, quand je passe et, euh,
3: donc c'est compliqué. C'est mmh. complexe
1: mmh. hein. Aussi, c'est aussi ce que m'a dit le jeune quand on est rentré de New York, que c'était la première fois qu'on ne le regardait pas. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu tendance à détourner le truc, mais c'est quand même embêtant. Mmh.
0: Est-ce qu'on ne le regardait pas ou est-ce qu'on le regardait comme quelqu'un En réalité, je ne sais pas si c'est un vrai plaisir profond d'être invisible c'est seulement que le regard courant, en tout cas en France, et c'est clair qu en qu'en Amérique, enfin, en Amérique du Nord c'est pas du tout pareil au Canada aux états unis la manière dont on a euh, de, de regarder les gens différents, enfin, quelle que soit la différence, n'est oui. pas du tout la même euh, qu'ici en France. Oui. Donc aujourd'hui en France, si on dit, bah moi je préfère être invisible, c'est justement, c'est juste que le regard des normaux pensants, valides, etc., sur les gens différents, est euh, juste insupportable en fait. Euh, il vous renvoie l'image de genre, euh, bah, ouais, voilà, c'est de la condescendance. De la de la, de la, ou de la pitié, pitié oui. enfin, c'est tout ce que tu... Tout ce que, en fait, n'as mm. pas envie de recevoir en mm. tant qu'atypique. Donc, du coup, au final, euh, je trouve que ce problème de la visibilité ou invisibilité, euh, on a, je pense que si tu es atypique, tu n'as pas envie d'être invisible, tu n'as envie de pouvoir dire qui tu es et de vivre pleinement. Sauf qu'en fait, dans certains pays, bah, il vaut mieux finalement euh, raser les murs euh, et, et faire le moins de bruit possible. Donc ça, c'est peut-être pas prêt de changer en France, mais des bouquins comme ton bouquin, enfin, je pense que vraiment faire beaucoup euh, pour, pour, pour changer le regard de beaucoup de gens sur sur le handicap au sens très très large, quoi. sur la différence.
1: Oui, c'est ça, c'est toutes les différences, je pense.
0: Après, justement,
3: je pense que ça, tu peux l'appliquer à plein de
1: choses.
3: Mmh. Ah oui, oui. <rire> tu vois, en France, aux obèses, machin, euh, oui. ma sœur lui m'a une jambe de mmh. la pauvre, euh, elle va à quatre pattes dans la flotte. Il enfin, y, y, y a 50 000 cas. Il n'y a mmh. pas un handicap, il n'y a pas une différence. Et parce que dans la société, il faut être dans la norme. Donc, toutes les déviations, c'est des déviations, les gens qui sont pas comme les autres. Il mmh. y en a partout, il y en a là tout le temps. Mmh. Et après, il y a la personne handicapée qui ne veut pas être reconnue comme handicapée. La personne handicapée qui a un accident, qui on a coupé une jambe, qui dit « Oui, il manque une jambe, je, je passe. Oui, oui, oui. Et oui, je ne peux pas passer là, donc vous en faites attention, je dis « Moi, je, je puisse passer là. » Donc c'est vrai qu'il faut une énergie terrible. Est-ce que l'énergie, elle existe est ce qu'on a tout le temps Ça, Mais après, c'est
1: comme effectivement assumer de sortir euh, sans cheveux quand on a eu une chimio et qu'on est chaud il y a, y, a, y a effectivement pas mal de, enfin, moi je connais plusieurs jeunes qui peuvent marcher par exemple, mais qui marchent mal et qui du coup préfèrent être en fauteuil parce que le regard est pas le même aussi. Ils me disent quand je marche, euh, on me regarde vraiment, on se moque de moi machin. Quand je suis en fauteuil, bon bah c'est plus euh, le pauvre il est en mais fauteuil. Va, est
3: radical,
1: mais c'est voilà, c'est c'est pas, au moins c'est clair, c'est pas. Donc c'est effectivement euh, vraiment le regard euh, des gens qu'il faut changer. Après
4: moi j'ai l'impression que ça évolue. Enfin, je ne suis pas spécialiste de la question, mais je suis allée voir en conférence il y a quelque temps, Alexandre Julien, mmh. qui est une personne en situation de handicap, oui. philosophe, qui a écrit beaucoup de livres, euh, qui, qui parle beaucoup de handicap, et qui a une vraie réflexion sur la société mmh. euh, et au il y a beaucoup d'associations aussi. Enfin, il y a quelques jours, j'ai rencontré quelqu'un qui fait partie de l'association VASI à Lyon et qui, euh, qui organise des ateliers euh, avec des personnes en de situation handicap. Et puis même à l'école, on a quand même beaucoup de cours, euh, que ce soit à la fac en sciences de l'éducation ou au lycée, ou même au collège, il y, a, il y a une sensibilisation quand même. alors,
1: alors Au collège et au lycée, il y a quoi
4: Peut-être ben, en éducation euh, civile. Aussi, civique et l'éducation civique il me semble que j'avais des cours, je faisais des, des dossiers euh, en petits groupes, pas, ça va pas très loin mais c'est quand même euh, je pense que ça fait oui.
1: plus en plus non mais après c'est ce que je dis, et je veux pas cracher oui. dans la soupe il y a encore oui. du non. chemin à oui. parcourir mais euh, il n'y a, a pas oui. rien oui. qui oui. se fait à un moment dans le bouquin les, il y a un, un, un des jeunes sourds qui dit euh, donc, en gros son, ses parents ont participé à la marche de Milan à, à Paris je crois euh, il y a quelques années qui 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 s'est fait dans l'indifférence générale quand même les médias n'ont pas parlé et où il dit ils ont pu constater depuis que de toute façon les choses n'avaient pas évolué du tout c'est un peu faux enfin je veux dire il est il est un peu énervé donc voilà c'est pas ce que c'est pas moi qui parle c'est lui moi je sais, pour bosser avec euh, des sourds, qu'il y a quand même des choses qui se font, hein, et qu'il y a des choses qui se font en France, et encore une fois c'est pareil, euh, je dis pas que c'est mieux aux états unis parce que par contre, euh, par exemple nous on a la Sécu, c'est sûr que, oui, donc, au moins oui. nous, euh, le fauteuil roulant de base social, est remboursé, oui. et voilà, eux, ils se débrouillent hein, quand même. Donc euh, c'est, je dis pas qu'il n'y a rien de fait, mais c'est vrai qu'il y a encore euh, du boulot quand même, quoi. Il y a encore... Euh, là vraiment, moi même depuis euh, la sortie du bouquin, des exemples j'en ai, euh, c'est malheureux, mais j'en ai euh, toutes les semaines quoi. là euh, moi personnellement par exemple, je rentre de vacances, mes voisins ont viré mon plan incliné, enfin euh, le plan incliné qui permet à mon fils de rentrer parce que ça faisait pas beau dans oui, le la... la... voilà parce que ça gênait, en euh, plus je, je sais pas pourquoi ça gênait parce que ça prenait un tiers du passage euh, mon fils pour partager pour participer à un voyage étudiant à Prague il euh, a quand même fallu qu'il qui se battent un peu parce que les gars étaient un peu frileux. Ce que je peux comprendre, hein, au niveau des assurances et tout ça, tout le monde a peur, tout le monde tire la couverture. Mais du coup, c'est vrai que la vie reste un combat, quoi, quand euh, on a le moindre, euh, le moindre truc qui fait qu'on rentre pas dans le monde. Et encore, enfin, pareil en tant qu'enseignante, je vois bien que, à chaque fois, moi je bosse depuis 15 ans, pratiquement, dans la même école, avec des collègues qui me connaissent, qui savent que j'ai un gars handicapé, hein, qui me sortent encore des trucs du genre, euh, les parents d'enfants handicapés sont toujours chiants. Euh, oui, parce, euh, parce que. Parce que ça veut dire, ça, sont pas... de... Non, mais sinon, ouais. ils ne les verraient pas, en fait. Parce que les parents d'enfants handicapés qui ne sont pas chiants, leurs gosses ne sont pas scolarisés, ah. quoi. Ouais. Parce que clairement, c'est vrai que c'est toujours. Euh, encore là, avec l'histoire de la fin des contrats aidés, euh, les ISAVS qui manquent. Les... Et, euh, et c'est toujours, quand même, on vous fait une fleur, on est bien gentil de vous prendre votre mm. gamin, et avec les PAI, enfin les. Les, les trucs adaptés, bah, on les prend un peu comme on veut. Ça deux peut être 2 heures, heures. heures le matin. Ah, non, il faut en Mais... C'est
3: euh... <rire> les parents qui sont chiants, en
1: plus. Par oui. rapport
3: <rire> à l'école,
2: c'est les parents qui sont chiants, en plus.
1: Bah, c'est surtout... Moi. Il y a plein de parents. Effectivement, oui. quand le gamin pose pas de soucis, on voit pas les parents. Il y en a qui sont effectivement obligés. Et c'est vrai que peut-être ils arrivent à un niveau de ras Enfin, je pense que nous, quand on les voit arriver... Et encore nous, on est... moi, je suis en maternelle, hein je pense que ceux qui les voient arriver au collège ils sont très très énervés parce que ça fait encore plus longtemps qu'ils se battent et que à chaque étape c'est un nouveau combat quoi à chaque nouvelle inscription c'est compliqué rien n'est jamais gagné quoi pas... c'est comme les histoires d'allocations de, de MDPH, de machin c'est pas euh, à la naissance le gamin handicap qu'on sait qu'il va durer toute sa vie et ben c'est pas euh, à vie qu'on lui... c'est tous les ans il faut montrer qu'il est de nouveau handicapé et remplir des dossiers comme ça je pense que les parents qui maîtrisent la paperasse il y en a plein plein qui doivent pas être aidés du tout quoi <rire> mais après c'est vrai qu'il y, y a des choses qui se font moi je ne connaissais même pas votre formation de, de, c'est super qu'il y ait des choses comme ça qui se fassent et, que, et surtout effectivement qu'il y ait des gens qui n'ont pas de lien direct avec le handicap qui s'y intéressent c'est comme les hommes féministes quoi. c'est ce qui ferait aussi oui, avancer oui. les choses je
5: pense qu'une de nos difficultés en France euh, c'est qu'on a énormément de catégories qu'on adore les catégories mmh. et que justement par exemple on en parlait euh, là, on va parler des valides et des non-valides, comme s'il y avait deux mondes. Mmh. Mais finalement, en fait, il y a juste des personnes et des êtres humains. Et euh, c'est ça qui est... On essaie aussi de nous dans notre formation, mmh. c'est de se dire que bah, finalement, on va tous finir en situation de handicap, on est tous en situation de handicap j'ai des lunettes de temps en temps, mmh. je suis en situation de handicap. Et c'est pour ça qu'on va parler et dire mmh. cette terminologie de situation, en situation. De...
1: Oui, oui, non, mais c'est vrai que c'est important parce que c'est ce qui fait aussi que, justement, quelqu'un qui marche pas bien se sent pas euh, ni du côté des invalides, ni du côté des valides parce qu'il marche quand même un peu, que quelqu'un qui perd l'ouïe, enfin, qui est sourd d'une oreille se sent pas Intégrer ni dans le monde des sourds ni dans le... Je pense l
5: que c'est pas tant un problème d'obstacle matériel que, par exemple, une mentir sur le trottoir, etc. Oui, c'est des difficultés, mais euh, par exemple, fait, euh, on a créé une colo en séjour à val en pont en Ardèche, où euh, le centre n'était pas du tout adapté pour une jeune fille en fauteuil. Et en fait, elle a créé une solidarité euh, avec ses amis qui était magique. Et euh, du coup, ça, ça a formé un groupe très soudé et très solidaire. Et je pense que c'est vraiment un obstacle matériel, euh, matériel non, plutôt euh, tout ce qui est mental. Oui, c'est vraiment ce une histoire est, de euh, mentalité, si c'est clair. On plutôt à se considérer comme des personnes d'une même société plutôt que dire euh, bah Moi, je suis dans la classe des valides, je suis pas avec les invalides, mmh. je pas toutes les confrontations.
1: » Oui, parce que c'est aussi pour ça, je pense, que justement, euh, les handicapés mettent pas en avant leur handicap parce qu'ils n'ont pas envie de faire partie du monde des handicapés qui est euh, mmh. quand même un monde euh, considéré comme inférieur, etc. Et effectivement, cette notion de, de situation, je pense que c'est... Effectivement, des fois, changer les...
5: Ma situation, c'est pour dire que finalement, une personne en situation handicap n'est pas tout le temps dans... Non. D'ailleurs, par rapport au en facteur environnemental, euh, dans la participation sociale, euh, bah oui, peut-être que quand elle va se déplacer, enfin là, on parle d'une personne en fauteuil ou handicap moteur, dans la rue, elle peut se retrouver en situation handicap Mais là, elle sera avec nous dans la mmh. pièce en train de mmh. discuter, elle sera pas en situation d'handicap. Et c'est ça qu'il faut réussir à revaloriser un petit peu mmh. juste le terme d'être humain et mmh. de personne au-delà mmh. de notre
0: physique voilà. dans, dans ton bouquin tu cites notamment Amanda Bax là, qui est une, une autiste qui a écrit un texte il y a quelques années là, sur être une non personne et euh, ouais ça résume bien ça, quoi. ça que, on n'est pas handicapé avant d'abord une personne mmh. et, euh, et ce texte était, est vraiment très puissant et il y, y a une autre femme autiste dont j'ai lu euh, des écrits alors, y a, alors euh, le monde des autistes est un monde assez aussi organisé et euh, qui publie énormément sur le net euh, donc, voilà et, et, et elle, 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 elle a créé un mouvement qui s'appelle la neurodiversité euh, sinon de faire passer l'idée que le L'autisme n'est pas une maladie euh, psychiatrique, et, et n'est pas un handicap en soi. Alors, ce qui est handicapant, c'est plutôt euh, que, voilà, on a un fonctionnement de, de cerveau qui est différent, une approche du monde, une perception du monde qui est différente, donc des relations avec les autres qui sont, qui sont rendues euh, compliquées. Euh, et et elle, elle, elle parle, elle dit ce truc qui est tout, tout bête, mais je trouve trop bien. On euh, ben, va en fait normaliser ce qui est normal. C'est donc ce qui est normal, c'est la différence. Mettre euh, en le fait nous peut tous avoir des différents euh, sans que ce soit justement euh, pris comme une, une déficience ou un handicap. Je pense que c'est forcément quelque chose en moins, quelque chose de négatif. Et j'aime bien, je peux citer un, 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 un passage de ton bouquin. J'aime bien le. C'est page 122. Donc. Euh, euh, il, est, il est sourd, donc c'est Johannes en tant que sourd, pense que sa différence fait sa force et ne fait pas de lui un handicapé et il n'aurait pas envie d'être appareillé pour entendre, pour entendre comme nous en moins bien, ou d'oraliser pour parler comme nous en moins bien, il préfère cultiver sa différence et promouvoir sa propre culture il se demande si tu peux comprendre ça c'est ça super force mais casser, la
1: communauté sourde là dessus ils sont alors c'est marrant parce qu'au salon du livre le week-end dernier il y a une famille qui est venue euh, en disant notre fils est sourd et c'est pour lui parce qu'on voudrait qu'il lise et euh, c'est difficile quand même pour les sourds de lire parce que ça effectivement ça retranscrit un code euh, c'est un, un code écrit qui retranscrit notre code oral donc si on n'a pas appris à parler c'est difficile d'apprendre à lire c'est plus la culture par l'image que la culture par l'écrit quand même leur culture et euh, du coup, je trouvais ça un peu euh, le truc qu'on veut qu'ils lisent et ça va le toucher. Et, ça... et euh, ils ne l'avaient pas lu, hein, donc euh, ils venaient l'acheter, ils ne l'avaient pas lu. Et euh, quand je leur ai dit, moi, je trouve que c'est super, les, la communauté est parce qu'ils ont leur culture et tout, en fait, ils étaient euh, hyper hostiles à ça parce que c'est des parents entendants qui ont un gamin sourd, pour eux, c'est une anomalie. Il est à parier, euh, pas à parier, justement, comment ça se dit euh... non, non, non. Voilà, il a eu un implant à la ils lui ont fait à la naissance, alors ce que, après je dis pas qu'ils ont raison ou qu'ils ont tort hein, mais c'est vrai que les la les, les communauté sourde militante s'oppose à fond hein, aux implants euh, après, c'est difficile de savoir, vu qu'ils sont contre. Ils l'ont pas vécu non plus. Donc, effectivement, ils savent pas si c'est si horrible que ça. Mais ils partent du principe que c'est quand même essayer de comme blanchir un noir, quoi. — De
5: l'assimilation. — Voilà. — bah, mais... Ce qui est important, quand même, c'est de communiquer entre, entre personnes. — Parce
1: que la majorité n'est pas sourde. Et que du coup, c'est vrai que c'est oui, oui. difficile pour eux de communiquer avec le reste du monde.
5: Certains apprennent, apprennent le langage. Mais c'est
1: ça. On pourrait oui. aussi prendre les choses à l'envers et oui. se dire qu'on pourrait apprendre tous la langue des signes à l'école. Oui, mais que... c'est quand
5: même vraiment intéressant de savoir de écrire. Nous, on est trop longtemps à le faire. C'est dommage s'ils se privent aussi. De... C'est vrai,
1: mais c'est ce... tellement un effort. Pour eux, c'est une langue étrangère, en tout cas. Alors après, comme il y a oui, parmi oui, nous des gens les qui les lisent langues. en anglais, voilà, ils peuvent. Oui. Mais c'est vrai que c'est quand même compliqué. Et c est, c est, en tout cas, c'est la seule communauté. Il n'y a, a pas ce truc-là parmi les... les, les... Alors peut-être parce qu'ils n'ont pas d'autres euh, possibilités, mais c'est vrai que quand même il y a par exemple chez les gars en fauteuil, il y a Aaron Fotheringham qui est quand même extraordinaire et qui n'est pas tellement connu, enfin, euh, qui n'est pas médiatisé, qui est pas... Pourtant, enfin, c'est... Moi je serais adolescente, je pense que je serais amoureuse d'Aaron Fotheringham, il, il est super... Euh... Il est, il est épatant, quoi. Il fait des, des saltos arrière, des trucs. Il est Et il a beaucoup moins de succès que les champions de skate ou les, les champions de ski ou de, ou de enfin, les autres athlètes d'autres catégories. Et, euh, et en plus, c'est le seul. Il n'a pas vraiment fait des mules. Et c'est vrai que ça pourrait pourtant être... Euh, même dans les films, c'est vrai qu'à chaque fois, les, que ce soit... Euh, Comment c'était Avatar, là, le truc où l'acteur qui n'était pas handicapé, mais qui avait dû bosser quand même son rôle, moi je le trouvais vachement plus gracieux quand il évoluait en fauteuil que quand il évoluait euh, en bleu. Et, et pourtant, à la fin du film, c'est un cauchemar, il se réveille. Il y a un moment où ça reste quand même un truc négatif, ça ne peut pas être euh, bien. Alors que. Je ne dis pas que ça peut être un plus, évidemment, mais euh, ça pourrait être quand même. Euh, moins difficile je pense si c'était effectivement perçu autrement et alors en plus au niveau de l'autisme c'est encore autre chose parce qu'effectivement il y a des moments où enfin, je pense que les diagnostics sont assez récents donc euh, je vois les fratries où les gamins sont diagnostiqués autistes maintenant alors que l'aîné de la fratrie euh, était pareil mais à l'époque on était moins à chercher des poules dans la tête donc on n'avait pas diagnostiqué le gamin et il était passé juste comme un gamin euh, un peu atypique et maintenant, effectivement, on met des... Enfin, moi, j'ai un gamin, là, je suis donc institut en maternelle, j'ai un gamin de 3 ans qui m'arrive avec le diagnostic d'autiste Asperger. <coughs> à 3 ans. Enfin, j'en ai vu, en plus, des autistes Asperger de... que j'ai connus à la naissance. Lui, franchement, il a... il a de fulgurance dans aucun domaine et il a de troubles autistiques que de vagues... Alors, je ne suis pas spécialiste, hein. je ne dis pas qu'il ne l'est pas, mais je trouve que des fois, on va quand même super vite à mettre des diagnostics aussi et que par rapport à des époques ou à des situations où on l'a pas mis, en tout cas, ça change complètement la perception de l'être humain, effectivement. Celui-là, du coup, il a une scolarisation à part. Enfin, L'année dernière, l'Institut le prenait que deux heures et à dix heures, ses parents devaient le récupérer parce que c'était parce qu'en en fait, on peut le faire puisque on est gentil de le prendre puisqu'il est en situation de handicap alors que là j'ai dit à la mère on va essayer déjà de faire la matinée entière et si ça se passe pas bien je vous appelle alors la mère est aussi très très inquiète donc au début elle venait de toute façon avant la fin de la matinée euh, même si je l'avais pas appelé. maintenant elle a vu que en fait ça se passait bien et là ça fait que 15 jours qu'on est rentré mais pour l'instant le gamin il pose aucune euh, enfin il a il a pas de caractéristiques euh, différentes des autres euh, ni fulgurance du type Asperger ni euh, repli sur soi du type autistique enfin donc, et c'est vrai qu'Amanda Bax de, de par le fait en plus qu'elle verbalisait pas elle a passé sa vie en institution euh, psychiatrique euh, considérée vraiment comme une débile mentale alors qu'elle écrit des textes d'une fulgurance inouïque quoi. Et, euh, alors pareil elle, en plus il y a un truc, on ne sait pas vraiment ce qu'elle a été diagnostiquée finalement mais en tout cas du coup ça met un large ça laisse un on, on se dit que ça peut être, c'est très très large quoi, le, le, le spectre autistique pour le coup c'est on peut se dire qu'effectivement, dès que quelqu'un est un petit peu euh, différent, différent euh, qu'il a un peu des problèmes de relations sociales et que il n'est pas super euh, expansif, euh, il est autiste. Yeah. Des fois, il y a des gens qui sont ours, il y a des gens qui sont. Euh... Mais après, c'est comme aussi justement l'histoire de, de, de. des QI ou des. Les tests de QI, c'est quand même basé sur des trucs qui sont. Bon, je vois passer pareil des gamins qu'on catalogue comme euh, débiles, légers, alors que par ailleurs, ils sont super euh, dégourdis et qu'ils ont une difficulté à apprendre certaines choses parce qu'ils ont peut-être une intelligence différente, mais... et d'autres qui, effectivement, vont pas être euh, diagnostiqués euh, alors qu'ils vont quand même avoir vraiment du mal, mais que par contre, ils sont super scolaires, donc ils arrivent bien à recracher ce qu'on leur apprend, et que dans la vie, ils sont pas plus dégourdis pour autant que l'autre. Enfin, c'est... Mais quand on voit les, les gens qui font les tests aussi, des fois, je dis, en, en, en reflet au truc d'Amanda Bax, on avait trouvé des déclarations, on en parlait à midi, de l'OVAS, celui qui fait les tests qui servent encore beaucoup à diagnostiquer les autistes aujourd'hui, qui peut-être sont des bonnes méthodes, hein, je ne juge pas, mais en tout cas, il a quand même déclaré que les dosistes étaient... Qu'un gamin autiste, c'était comme une vraie personne de loin parce qu'il a des yeux, en une bouche, mais qu'à l'intérieur c'est complètement vide et on peut du coup y mettre ce qu'on veut en 1974 quoi, pas euh, il y a trois siècles. Et, et ces méthodes sont encore appliquées, enseignées, enfin utilisées pour traiter l'autisme. Donc euh... oui, oui, ça bouge, mais c'est pareil là-dessus. On disait quand même en France ça bouge pas vite. Il y a encore plein de gens qui ah ouais. vont en Belgique. En... C est, c est, on a quand même un peu du retard. Mais
0: après, a, dans ce que tu décris, les parents, peut-être le diagnostic pour un pic, tu dis que c'est pas. Le problème, c'est quand on ne retient qu'une étiquette mm. et que l'étiquette fait peur. Euh, après, oui, c'est super bien de mieux savoir euh, les forces et les faiblesses de tout un chacun et de pouvoir, euh, de, de, le plus tôt possible, euh, s'adapter euh, Adapté, oui, oui, ça peut. Joueur, ça, mais dire non,
1: mais c'est vrai que ça peut euh, éviter des malentendus, des situations euh, conflictuelles non, 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 si on tient compte. Euh, c'est sûr.
0: Oui, oui, je dis pas coup, c est, c est c est tout comme... pour tout le monde en fait. Pour
1: mmh? Tout le monde de oui. ses forces et
0: ses faiblesses. Et donc euh, après, le truc du spectre autistique, effectivement, ça peut être très, très large. Mais du coup, euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est potentiellement dangereux, c'est l'image qu'on a de l'autisme et du coup, l'étiquette autiste, qu'on en fait. Son gamin, y compris les propres parents, le regard qu'ils vont avoir sur leur enfant une fois qu'on leur a dit qu'il était autiste. Mais euh, après, mieux savoir exactement comment euh, fonctionne l'enfant ou comment. Euh, Quels sont. Euh, oui, c'est handicap, en tout cas handicap en, cas, en relation sociale et autre, c'est super intéressant. Tout, tout, tout parent devrait être content de mieux oui, comprendre oui. son enfant. Il
2: y a une question ici. Oui, ouais, non, c'était pas une question, je voulais juste comment dire. Par rapport à ces questions d'étiquette, moi je pense que le problème, il faut y aller déjà dans le langage en fait. Je ne suis pas d'accord avec votre terme en fait de différence. Enfin, je suis myopathe en fait. Et euh, pour moi justement, si vous mettez de la différence, pas vous excluez les autres aussi. Enfin, on, est tous on est tous autres en fait, on n'est pas différents je pense. Le problème, il vient de la considération de, de soi et des autres. Et, euh, et je sais pas, c'est ce que j'ai l'impression de retrouver en fait dans chaque lutte ou monde. Soit féministe ou spéciste ou autre, c'est toujours en fait ce, ce terme de différence
1: qui oppose. Ouais, qui oppose ah,
2: oui. et qui, qui exclut en fait. Mm. Alors que justement, si on, mm. prend en, en considération, bah, si on prend en considération soit soit pour ce qu'on est et l'autre pour mm. ce qu'il est, enfin, on ne oui. pas de normalisation, il n'y voit pas de différence quoi que ce soit. On mm. est tous et c'est. Enfin, mm -hmm. C'est mm. vrai. Ça bon,
5: on va parler de des besoins spécifiques, c'est-à-dire on va hum. pas dire problème, on va on va pas être dans le négatif parce que il bah, y a des, des différences ou euh, voilà, mais euh, c'est ça, c'est-à-dire euh, je sais pas comment expliquer euh, quoi <rire> je sais que, que vous
1: parliez de besoins spécifiques voilà, pas de, de
5: de besoins spécifiques hum. pour euh, parler des potentialités des personnes et mmh. euh, c'est que si on change juste de, de ce point de vue là et se dire des bah, <coughs> besoins spécifiques et comment amener au pouvoir d'agir bah, en tant qu'institutrice je pense que c'est ça mmh. vous l'avez bien vu elle va de ses mains ou, ou elle etc et on va parler plutôt ouais, de, de besoins spécifiques et, euh, et chercher ce qui plaît à la personne et euh, comment réussir à, à la comprendre
4: et ça c'est très mmh. français j'ai l'impression d'être dans les cases mmh. que ce soit... Ouais. Euh, que ce soit la question du handicap ou ouais. de tout, en fait. David Oui, il y a
2: plusieurs choses intéressantes. C'est vrai qu'il y, bon, y a la question de la norme. Enfin, ça aussi, ça vient question de questionner la norme, c'est de rendre gens euh, Donc il y, une, il y a un discours aussi derrière qui est, qui est politique. Après, le, sur l'exemple le, que tu citais avec les États-Unis et la France, c'est vrai que c'est assez paradoxal. Parce qu'en France, on a un système qui est dit euh, républicain, assimilationniste. Liberté, égalité, etc. Mais dans la pratique, en fait, c'est vrai que très pratiquement, il y a un effet, quoi. Donc, très mal fait. Moi, je suis chinois, je vois en guerre, par exemple, ça, ça, ça reste quand même assez choquant. Euh, quand tu es en fauteuil, si tu, tu veux prendre certains trains, obligé de prendre certains trains et aller dans certains villes qui ne sont pas aménagés, ce qu'on appelle en PSH, personne en situation de handicap, euh, ben, en fait, tu ne peux pas. Tu ne peux pas te. Une des mmh. libertés fondamentales, fondamentales c'est se déplacer. Tu ne peux pas te déplacer. Donc, ça, c'est quand même une des libertés premières qui est quand même. C'est inalienable, quoi. Si tu ne peux pas te déplacer, tu es assigné à résidence, quoi. Euh, donc, euh, et donc, ça, c'est fondamental. Et ça se passe là en France euh, tout de suite. Euh, et c'est la grosse différence, je termine avec le, les États-Unis, où c'est vrai, c'est dans un modèle qui est plutôt communautariste et où l'individu est reconnu. Alors, avec un système politique qui est mmh. ultra etc., mais l'individu est, est reconnu
1: dans sa spécificité.
6: Et
2: c'est vrai que aux États-Unis, euh, j'ai vécu un peu, euh, ces questions-là ne se posent pas les mmh. gens. En plus, il y a, a peut-être la sensibilité aussi par rapport à l'obésité, qui est un fléau quand même mmh. aux, aux États-Unis, où les gens peuvent euh, très facilement se déplacer avec des sortes de petits cartes pour aller faire mmh. le tour en
3: en France, c'est impossible. Ça n'existe pas. Après, en euh, euh, Amérique, moi, ma sœur, elle a eu un accident de, de voiture, elle avait pas 18 ans. Quand elle est allée en Amérique, elle était euh, épatée parce qu'elle voyait que les gens étaient dans la rue avec les prothèses visibles. Ah oui, oui, même Chose au niveau du regard, c'est c'est oui, oui. inimaginable. Et oui. qu qui avait une main, mmh. elle est revenue la nuit. Une... « Non, on n'a pas besoin, quoi, là, les gens, mm. ils sont comme ça, parce que pour ma serre, aller à la plage, c'était une lutte, hein. mm. sur le bus, c'était une lutte, la lutte, depuis, mm. ça, ça fait, on a 66 ans, <rire> qui' lutte par rapport à ça, et à trouver, effectivement, que dans l'esprit, dans l'esprit, ça change, l'handicap est pris, est pris autrement, c'est une réalité, donc on n'a pas peur de montrer qu'on a une fausse main, qu'on a un faux bras, donc ça, c'est peut-être pas très facile à charger et tout, mais il y a déjà des trucs qui sont qui vont au-delà et on a beaucoup et de ça. Et peut-être qu'on va y arriver.
1: Ça. Oui, c'est vrai qu'on arrive à plus de. Mais ça, c'est vrai que c'est général. Hein. C'est quand même en... enfin là-dessus, j'ai l'impression qu'en France, on est encore un des derniers pays où les filles grosses pas trop se mettre en mini-jupe, par exemple. Enfin, effectivement, aux États-Unis, enfin. À New York, on peut se balader avec une plume dans le cul, personne ne vous regarde. Quoi. Et, euh, non, du coup, une prothèse ou un fauteuil, c'est pareil. personne. Euh... Mais bon, Après, c'est vrai qu'il y a un truc aussi, euh, je ne sais pas si c'est euh, propre à nous, mais sur l'histoire de l'accessibilité, il y a quand même une espèce de, fa... de potentiel au service du mal. J'ai discuté avec un copain qui est cordonnier, qui a un... Une boutique... Alors, effectivement, on est aussi dans un vieux pays avec des beaux bâtiments du, de, du de, de siècle ancien, avec des, des trucs où c'est pas facile à rendre accessible. Lui, il a une boutique, une vieille boutique, moyenâgeuse, avec des marches, mais il est très sympa, il est toujours... Il se déplace, il vient à la porte, il va livrer les gens qui peuvent pas se déplacer, etc. Il n'y a aucun problème. Mais là, avec les normes d'accessibilité qui arrivent, eh ben, il n'est pas contacté par des gens qui le somment de se mettre aux normes. Il est contacté par des boîtes qui se sont montées exprès, qui font payer les gens qui ne peuvent pas se mettre aux normes pour en gros leur expliquer comment contourner la loi sur l'accessibilité. C'est vraiment bon. en gros, vous nous payez, bon. on vous fait un faux truc comme quoi vous Vous pouvez... oui. dites tant d'énergie au service du... 600 euros
6: nous ont appelé, je... moi je
1: suis... C'est terrible quand C'est
6: terrible
2: Donc je la par que vous faites il disait 600 euros. Je me mais vous faites les papiers 600 euros. Il ne me, me répondait pas, mmh. mmh. il avait compris que j'étais un peu critique. c'est une arnaque complète. Ah, ils abusent tout
1: le monde. Et... Donc, bon, voilà, c'est vrai que.
3: Après, c'est vrai que moi, je trouve qu'il y a des choses qui changent un peu. Moi, je travaille dans une crèche, je suis à retraite depuis une semaine. Et bien, dans ma crèche, euh, il y avait des enfants qui avaient des handicaps, etc. Et là, depuis ça fait deux-trois ans qu'ils apprenaient euh, le langage des signes l'enfant et tout, et là c'est carrément, euh, carrément toute une formation que tout le personnel a par rapport à ça et tout le monde apprendra le langage des signes. C'est génial quand même. qu'ils sont arrivés à ça. Ah oui, mais c'est
1: vrai que ça là. prend du temps, mais ça, ça bouge, arrive. Hein. Ça Nous, on est, moi, j'ai une famille justement qui a déménagé à Lyon parce qu'il n'y euh, avait pas en Lorraine de euh, classe bilingue, euh, langue des signes français. Et là, y a un, on est cette année la, la première école à Nancy qui, qui propose cet enseignement. Mais euh, c'est vrai que ça a pris du temps. quoi. Il y a des tas de gens qui ont dû partir vers d'autres villes. Mmh. Et ça reste quand même... Euh, bah non non c'est bien c'est pas je crois pas Enfin si ceci dit c'est oui déjà et puis euh, ça reste surtout quand même effectivement euh, enseigné enfin c'est très rare je crois qu'il y a, y a sur la région Lorraine nous je crois qu'on a ouais. deux enseignants sourds sinon ça reste des gens entendants qui ont appris la langue des signes ça. mais qui du coup ne comprennent pas quand même ce que peuvent ressentir les gamins qui n'entendent pas et puis alors, euh, effectivement, bon des enseignants euh, aveugles ou en fauteuil, c'est encore plus difficile. À... Alors après, il y a, y a peut-être effectivement des impossibilités. Il hein. y avait un gars en fauteuil à une conférence une fois qui disait euh, « Le monde ne sera pas accessible euh, pour tous, euh, tout le temps, partout, c'est forcé. » Parce qu'il n'y a pas question non plus de bétonner tous les monuments historiques ou de fin de d'aller de, de, bétonner les rochers euh, oui. du Mont-Saint-Michel pour qu'on puisse euh, accéder partout. Euh, c'est pour ça que moi, je pense que plus que des installations euh, physiques, c'est effectivement vraiment changer les mentalités, le plus mmh. important. Parce qu'après, effectivement, on peut toujours, euh, si on s'aide tous, euh, on peut toujours aider quelqu'un à marcher et mmh. aider quelqu'un à, à percevoir un message d'une autre <coughs> manière. Mais c'est une histoire de, de mentalité, oui, vraiment. Enfin, après, on, oui, on peut se dire est que vrai. ça bouge. Et
5: Primordiale, ah oui. c'est plus les enfants vont bah,
1: bah, les en jeunes générations. Niveau, ouais.
5: patient, ils un site, et euh, du coup, il disait qu'il avait une classe en CM1. Dans leur classe, ils avaient un jeune en situation d'autisme de depuis la maternelle. Ils se suivent, et euh, bah, du coup, euh, certaines réactions qu'il peut avoir dues à cette dé déficiences, bah, ses camarades le comprennent. Et du coup, ça, ça avait une jeune génération qui, plus tard dans la société, ne faisait plus avoir ces regards. Je pense, oui. Et, euh, et après voilà la loi 2005 aussi peut être contournée il y a une obligation d'inscription pour euh, l'enfant dans la commune mais pas une obligation de scolarisation yeah. et c'est vrai que tant qu'on contournera qu toutes ces lois yeah. enfin, il
1: quoi... bah, ici il y a une obligation de scolarisation mais les gens le savent pas souvent ce que... moi je suis dans le monde du handicap donc, je... Enfin, je suis dans le monde de l'éducation nationale je, veux dire, donc, je connais mes droits enfin, je connaissais mes droits mais des... des fois je vois des parents d'enfants dans des villages ou autres qui me répondent à chaque fois on nous a dit l'école n'est pas obligatoire avant 6 ans donc on ne ouais. nous prend pas le gamin alors que l'école n'est pas obligatoire euh, non mais elle est un droit par contre l'accueil est obligatoire si un parent n'a pas envie de scolariser son gamin avant 6 ans on ne peut rien y faire mais s'il veut le scolariser on est obligé de le prendre normalement mais il y a plein de gens qui ne le savent pas et qui. et ça c'est vrai que ça reste euh... pareil grande ville c'est plus facile que les campagnes euh... C est, c est, mais après, c'est comme tout, hein. je pense que c'est plus, plus difficile d'être homo dans un village, c'est plus, plus difficile d'être le seul noir dans un, un village. Enfin, est, tout est, donc ça prend du temps, mais c'est vrai que ça, ça avance.
6: Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai l'occasion de fréquenter pas mal de petites élus, j'habite à des campagnes, hein, et beaucoup de maires sont encore très réticents à se mettre aux normes qui sont obligatoires hein, maintenant. Et ils ont toujours des bonnes excuses, ils en ont pas l'argent. Mais ils mmh. trouvent des sous pour mettre euh, armé des policiers, mmh. ils trouvent des sous pour mettre des caméras, Oui, oui. Puis souvent, comme ça, mais il n'y a pas de pas... sous pour euh, mettre une arme mmh. en disant. C'est très fréquent mmh. encore. très fréquent. Alors, par contre, je pense que ce qui est important, c'est ce le rôle des associations. Même des petites associations oui. quand même qui existent, c'est elles qui font bouger les choses. Parce que moi j'ai en mémoire, euh, je suis un peu plus vieux que la moyenne l'indicière mais euh, il y avait une association, enfin, non c'était presque pas un parti politique, mais les, les handicapés méchants, il du... les des trucs là-dessus, mm -hmm. et ils faisaient un travail quand même assez extraordinaire, et beaucoup en opposition avec euh, l'association des paralysés de France, hein, qui, pendant longtemps, elle, elle et quelques autres grosses associations d'obédience chrétienne, on va dire, hein, mm. et à, plutôt à droite, qui connaît bloquer beaucoup de choses. Et, cette, et ce, ce réseau... Ils avaient il un journal, tout, un était méchant. Ils ont fait quand même bouger pas mal de choses et je ne sais pas si aujourd'hui il y a des actions qui se mènent, mais moins politiques. Je dirais. Il y a des gens qui créent des associations pour répondre à une situation précise par rapport à leur enfant ou leur Mais c'est vrai qu'il
1: n'y a enfant. pas d'équivalent. De, il pas pareil. Crois,
6: ouais. il a plus hmm. ça. Et je pense que ça serait toujours nécessaire parce que hmm. dans le monde politique, euh, vous voyez, ils s'en tapent. Hein bah quand là ils en sont à discuter pour sont... changer
1: le logo quand même comme si c'était le plus important oui. c'est euh, moi je voudrais
0: rebondir un petit peu là, sur l'association des parents de France parce que je travaille dans la sauce depuis oui. euh, 11 ans et, euh, je suis une personne en situation de handicap depuis ma naissance et euh, donc euh, en fait euh, on a créé une section syndicale il y a 3 ans euh, je travaille en UZE, euh, parce qu'on a remarqué que cette association, en fait, parle à la place des personnes en situation de d'handicap, touche des subventions de l'État pour faire travailler les personnes des personnes dans des entreprises adaptées où les postes ne sont pas aménagés pour l'handicap des personnes, la plupart des postes. Donc, en fait, on vend l'handicap des personnes, euh, on va dire, au capitaliste et on exploite l'handicap des personnes et il y a pers des personnes qui sont en souffrance dans la plupart des, des entreprises adaptées qui rentrent avec un handicap euh, on va dire euh, soit euh, en fauteuil roulant ou un handicap à euh, comme moi par exemple et on va rester 20 ans alors que normalement la terre a été créée pour justement, et en fait, il parle beaucoup d'inclusion sociale des personnes en situation de handicap dans la société, mais c'est tout à fait le contraire, parce qu'on enferme les personnes en situation de handicap dans des structures où on exploite leur capacité de travail, et aussi on vend leur handicap, et ça c'est très grave, parce qu'il y a beaucoup de discrimination à l'intérieur des, des structures vis-à-vis -vis des personnes en situation de handicap, parce qu'en en fait, tous les encadrants... Euh, les dirigeants sont des personnes valides, qui mmh. n'ont aucune notion de sûr. handicap aucune notion du social. Bon, c'est un peu, euh, j'ai une, une vision un peu pessimiste de la Non, situation mais c'est vrai que, que c'est bizarre. Et en fait, euh, donc on a essayé euh, d'avoir, euh, euh, en fait, le syndicalisme, euh, enfin, je, je me mange un peu dans mon cerveau, parce que c'est un peu, voilà, le syndicalisme elle, elle est très peu présent parmi les personnes euh, en situation de handicap donc on se demande euh, comment ça se fait donc le regard de la société euh, n'est pas un regard, euh, pour moi c'est pas un regard bienveillant en fait alors je dis pas euh, qu'il y en a pas hein, parce que ce serait faux de dire ça mais euh, nous, lorsqu'on a créé la section syndicale, ça a été la répression tout de suite de la part des dirigeants de l'APF euh, parce que forcément on avait... Euh, essayer de faire en sorte qu'on réaménage des postes pour l'handicap des personnes, euh, qu'on essaye de créer un rapport de force collective euh, dans un, un système où, euh, qui est très répressif, en fait. Euh, donc, euh, en fait, euh, euh, la personne ne peut plus parler, en fait, elle n'a plus la possibilité euh, d'aller vers même l'autonomie de sa propre vie parce qu'on décide à sa place, en fait et euh, donc euh, en fait ben on, on se pose la question à savoir euh, quel impact on peut avoir alors qu'on est très isolé parce qu'on reste enfermé alors maintenant ils ont la vision euh, de l'inclusion sociale c'est à dire euh, ils vont faire travailler des personnes et, ils parlent de sous-traitance en fait ils vont, ils vont euh, carrément euh, euh, permettre aux personnes d'aller travailler à l'extérieur euh, tout en sachant dans un contrôle social de la vie de la personne. Et en fait, euh, c'est n'est pas l'autonomie. Au contraire, euh, voilà. On, donc, moi, je dis que les structures où on fait travailler des personnes en situation de handicap, maintenant, deviennent comme des prisons. On est, on est enfermé et on demande, voilà, euh, on a hâte de. de de, de pouvoir sortir de là pour, euh, euh, je sais pas, euh, faire un autre travail, partir à l'étranger, enfin, enfin voilà. Et euh, c'est euh, vraiment, vraiment difficile. Et euh, donc là, euh, en fait, euh, on a essayé aussi avec euh, des personnes sur le euh, des autonomes principalement, euh, d'impulser des luttes collectives. Et c'est très, très dur hein, parce que les personnes, euh, euh, on les a tellement, à un moment donné, on les a tellement rabaissées. Euh, sur le plan mental, physique et tout qu'elles n'ont plus la force de l'énergie pour remonter la pente et de dire euh, oui on peut, on peut se réapproprier sa propre vie on peut essayer de, de créer des, un rapport de force collective et donc actuellement en fait on est en train d'essayer de, 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 de poser des relations humaines avec ces personnes pour leur euh, redonner un petit peu confiance en elles et leur dire bah ben non euh, attends euh, tu es capable de réagir mais euh, et dans un contexte qui est très très difficile et, euh, donc euh, bon, voilà, c'est vrai que euh, et, euh, moi je me pose la question à savoir euh, euh, comment ça se fait qu'il y ait très peu de personnes valides qui s'intéressent au monde de l'handicap en fait. et Alors que nous personnes en situation de handicap euh, à l'intérieur des structures, euh, on ne se considère pas comme euh, en, euh, en personne en situation de handicap, hein. c'est la société qui nous renvoie ça en fait alors euh, c'est il euh, y a tout un travail à faire à ce niveau-là et euh, euh, donc, euh, donc
1: voilà, c'était juste et dans l'autre sens d'ailleurs on peut pourquoi au, au paralysé de France effectivement il euh, n'y a pas de paralysé, enfin, c'est bizarre bien, pas... non mais il n'y en a pas beaucoup quand même c'est vrai que moi j ils sont venus à ma première lecture euh... et c'est vrai que j'étais surprise parce que je pensais, ils m'ont dit on envoie une délégation machin, je pensais euh je guettais un peu... Alors après, il y a des handicaps qui ne se voient pas. Mais en fait, j'ai compris après qu'ils n'avaient pas du tout de handicap. Et, euh, et alors, je ne sais pas... Déjà, quand j'étais plus jeune et que j'allais dans les conférences et les trucs, ça m'embêtait un peu qu'il n'y ait que des parents d'enfants handicapés et qu'il n'y ait jamais les... la, personne. La, la personne... Alors après, c'est vrai que je vois bien que mon fils, par exemple, il n'a pas envie de venir, de se mettre dans la lumière, de... Témoigner de bon, peut-être il euh, y a un cap et puis peut-être que ça viendra. Peut-être aussi que j'ai tellement tout fait pour lui faciliter la vie et lui je faire croire que. Non mais je pense un peu quand même. Oh, <rire> Déjà peut-être je l'ai tout Peut-être. Et non, non mais je pense que peut-être à force de tout faire pour qu'il se rende pas compte qu'il. Enfin que. faire que. Peut être, bon, par exemple, les gens qui le regardaient, justement, quand petit petit, petit on disait es trop une star, tout le monde regarde. Bon, il y a un moment où, peut-être, du coup, effectivement, il s'est dit que. Il
0: avait mal. de
1: quelle manière il est intervenu dans l'écriture du livre quand Il n'est pas trop intervenu, il ne l'a même pas lu. Non, pas le... non, pas le... <rire> Après, je lui ai demandé, honnêtement, un peu des fois, sur des. plus son regard de jeune, quoi. Sur oui, des dialogues, je... sur des trucs où je disais euh, Est-ce qu'on dit encore ça Et souvent il me disait non pour te, quoi, ça va être pas. <rire> on dit pas du tout comme ça donc il y a des fois des trucs vraiment juste dans les dialogues, c'est vraiment juste dans l'écriture des dialogues parce que sinon euh, non, puis honnêtement c'est pas lui enfin quand là des fois justement il me dit, il a des copains par contre qui ont lui qui me dit euh, qui, qui lui disent oh quand même le personnage c'est toi et non franchement euh, j'espère qu'il le lira quand même un jour pour euh, s'en rendre compte mais euh, déjà parce que quand j'ai commencé à l'écrire il était petit et que mais c'était même pas la projection, c'était bizarre aussi d'ailleurs du coup, hein, parce que je me disais effectivement ça peut être bizarre pour lui, parce que ça peut être une espèce de projection du fils idéal que je me fais, et que s'il correspond pas ça va être dur pour lui, mais euh, non, de toute façon je, je pense qu'il y a un peu de moi dans tous les personnages, un peu de plein de gens que j'ai rencontrés, donc euh, un peu de lui aussi forcément, mais euh, d'anecdotes vécues, oui de son caractère et tout ça, euh, pas tellement, parce qu'il n'est pas du tout militant pour le gros office, il n'est pas ah. du tout revendicatif, il n'est pas... Il est... Ça, ça vient de toi. ouais ouais je ne sais pas, il a plus le truc vraiment, effectivement, de foutez-nous la paix. Euh, et, voilà. Et puis, même un peu, je pense euh, qu'il est même un peu dans le déni. Enfin, qu'il a... On va, on va voir comment ça évolue, parce que je disais, à force de lui baliser le chemin... Euh, je pense qu'il s'est pas bien rendu compte des obstacles. Hein. Souvent il me trouve hystérique dans les trucs euh, où euh, il me dit c'est bon, on va pas se battre euh, alors que c'est pas grave. L'histoire du plan incliné, par exemple, donc il met juste un quart d'heure pour rentrer au lieu de trois minutes, quoi. Et puis surtout il laisse le fauteuil dehors, puis c'est moi qui dois le rentrer. Mais euh, mais c'est pas grave, on va pas faire d'histoire. Donc euh... bon, après je pense qu'il.. enfin malheureusement, je, je pense que la vie le fera évoluer, parce qu'il y a un moment où je ne serai plus là pour me battre à sa place, il faudra qu'il se batte lui. Je voudrais
6: juste récompagner par ce que vous venez de dire. Dans le monde du travail, les entreprises, euh, à partir de... Je ne sais plus combien de salariés, je n'ai plus en mémoire, je
1: ne suis plus... si c'est peu, je crois que c'est 40. 40
6: oui, ah ben. exactement. Ils ont une obligation dans le marché, oui. les personnes en situation d'handicap. Mais sinon, ils n'ont pas en consacrant 1%, je ne comme ça, qui, qui vont, je ne sais, sais plus le chiffre exactement, mais en fait ils versent cet argent à des à des organismes hein, et où, qui rejoignent ce que vous dites. Mm -hmm. Les gens sont isolés dans leur coin et sont plus euh, dans le monde du travail, quoi. sont dans leur coin isolés.
1: Alors euh, c'est vrai que dans l'école c'est ce et que excusez-moi.
6: Je trouve que les, les syndicats de, de travailleurs dans ce cas-là euh, font rarement un effort. Pour, dans, les, dans les comités d'entreprise, etc., pour obliger leur direction à faire cet effort ouais. d'intégrer... Oui,
1: comme Donc, si ce n'était pas leur combat. C'est fait C'est très rarement fait. Voilà. Alors, c'est vrai que comme dans les écoles, on disait, moi, je suis d'une génération où je n'ai pas eu du tout de gamins... Enfin, euh, je n'ai pas rencontré tellement de gamins euh, qui ne rentraient pas dans la norme quand j'étais petite, quoi. Euh, parce qu'il y avait beaucoup plus d'institutions spécialisées, de, ils étaient vraiment euh, ghettoisés... Donc ça, ça a été pour le coup dans le bon sens quand même. Enfin moi, je suis dans une, dans une école un peu atypique, mais quand même, je pense qu'il y a plein d'écoles maintenant où, où ça se mélange plus, ne serait-ce que par l'obligation depuis la loi 2005. Okay. Et dans le monde du travail, c'est vrai que je pense que c'est pareil. Ça enrichirait tout le monde. Enfin, ça, a,
5: les gens aussi, se rendraient bien compte il y a, que... J'ai Le l'air avec euh, cette loi, justement, au niveau de la sous-traitance. C'est Du coup, ça à partir de 20 salariés où euh, les entreprises doivent employer euh, 6% de personnes en situation médicale. Et en fait, la sous-traitance euh, rentre dans les pourcentages, C'est-à-dire qu'en fait, c'est vachement bien pour les bien. patrons eh, qui vivent bah, oui. dans les compétences que personnes en situation de handicap. Parce que comme ça, ça les évite d'embaucher le oui. des de, de oui. travailleurs en situation de handicap. Et comme ça, hop, on prend dans les prétents, c'est bon,
1: on l'appelle dans les Et puis, bah, ils ne sont bien. pas beaucoup payés, en plus. En oui, c'est pas cher. En fait. eh. bah, bien sûr. Oui, oui, c'est vraiment et de la main de bon marché.
6: Qui est responsable pas lu, hein. je l'acheter, je n'ai pas lu. Euh, Qu'est-ce que vous appelez action directe, vous Est-ce que c'est simplement la violence, l'utilisation de la violence, ou c'est euh, provoqué
1: Honnêtement, je l'ai beaucoup réécrit. Enfin, je, je
6: suis très attaché à la notion d'action directe. Il n'y a pas forcément à, faire, à voir avec la violence. Bah, s... il...
1: J'ai calmé la violence un peu au fur et à mesure des différentes versions. Parce que sinon, ils sortaient pas. <rire> et euh, parce que les premières versions, justement, on me disait que je faisais l'apogée du terrorisme et c'était pas évitable. Après, euh, quelque part, on le sait que ça fait pas évoluer les choses de brûler des voitures et de... Enfin, je veux dire de... Mais c'est vrai que malheureusement, on n'entend pas les gens quand ils restent polis, quoi. Donc... Euh, ça reste des actions, ça, ça reste bon enfant, hein. c'est assez potache leur truc. C'est pas, c'est muré des salles de concert qui sont pas accessibles. Et puis effectivement, bah, à un moment, ça dégénère un peu parce que il y en a un qui est plus énervé que les autres. Et, et je ne veux pas vous raconter non plus. Mais ça, voilà, il n'y a pas, il a pas de mort. Ça... Mais pour en
0: revenir du coup, peut-être à ton bouquin au sujet de ton c'est euh, un des deux sujets parce que votre sujet c'est l'action directe et ça interroge énormément, ce livre interroge énormément en fait la portée de l'action directe c'est là où ça, ça reste une utopie aussi jusqu'où la radicalité mmh. jusqu'où euh, pour se faire entendre on peut aller euh, et, 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 euh, et aussi sans divulguer quoi que ce soit je pense mais euh, comment on gère à l'intérieur d'un groupe euh, bah, la manière de euh, la manière, euh, l'objectif d'action qui n'est pas forcément au même niveau, voilà. et, et donc voir des gens qui parasitent un peu le, le groupe, ça c'est super intéressant dans ton bouquin, et, et ça parle aussi, euh, ça m'appliquerait à autre chose. Que, oui, oui, je que pense que c'est vraiment une histoire
1: sur la convergence des luttes qui peut être générale, euh, qui peut être effectivement, qui euh, peut se retrouver dans n'importe quel groupe, que ce soit syndical, mais c'est vrai que c'est là aussi où ça reste un peu une utopie, parce que je pense vraiment, je, je, enfin, je me suis fait plaisir en imaginant un monde où l'action directe euh, porterait ses fruits. Je ne suis pas sûre en fait dans l'histoire dans que, que ça marche tant que ça. Enfin, je pense que effectivement, dans le vrai monde, il serait, il serait freiné beaucoup plus tôt. Et, euh, et je ne sais pas si le français moyen euh, serait. Euh, interpeller si rapidement, là, pour le coup, ça marche bien, quoi. Les gens sont tout de suite euh, réveillés et, et solidaires et, euh, et, il euh, y a des tas de choses quand même dans la, dans la vraie vie qui se font et, il euh, y avait un acteur espagnol, là, pour de bon, euh, qui avait, qui avait freiné les, qui, qui s'était mis en, en, avec son fauteuil roulant et avec ses copains euh, pour bloquer les bus parce que les bus n'était pas accessibles et donc il disait plus aucun bus ne circulera si on peut pas monter dedans. Il n'avait pas trop été suivi par la population quand même en fait. Hein. C ça avait juste emmerdé les gens, enfin comme quand on fait grève et que ça emmerde les gens euh, qui sont pas concernés, quoi. C'est..
4: Euh, par rapport au fait d'être acteur, justement, comment dire En fait, chose qui nous manque nous aujourd'hui, en général, c'est le fait de, de pouvoir être. Être acteur dans notre monde et dans notre environnement euh, même proche. En fait, je fais partie d'une association qui, euh, qui s'inspire des principes de la pédagogie sociale. Quand tu parlais de l'éducation, justement, pour moi, c'est quelque chose de vraiment important. Et en fait, de rendre au sein d'un quartier les habitants acteurs de, de la transformation de leur environnement. Donc, ça passe par euh, ça passe par les ateliers de rue. Mais, euh, mais ça repose sur des principes vraiment théoriques et pratiques. Mais le fait, voilà, de, de, de faire des choses dans la rue, déjà, en fait, c'est super important pour moi parce que justement, il y a plein d'associations qui sont, font, mais dans le long, terme, mm -hmm. on n'ose pas forcément mm -hmm. aller euh, à la rencontre mm -hmm. dans, dans un local fermé, tandis que dans la rue, euh, il peut se passer énormément de choses. On peut mettre en contact plein de gens, avoir des supports, des outils. Alors, ça peut être des, de l'art, euh, de l'aide au devoir, enfin, mm -hmm. peu importe, de, de la discussion tout simplement. Et enfin, moi, j'ai fait quelques mois d'expérience dans des ateliers de pédagogie sociale et bah, j'ai été, été amenée à rencontrer plein de gens euh, hyper divers et, et j'ai appris énormément de choses.
5: En fait, c'est un peu une marche vers euh, le vivre ensemble, qu'on mmh. appelle et recréer le vivre ensemble, c'est-à-dire euh, pas faire pour, mais faire avec mmh. les personnes. Et euh, je pense que c'est une des solutions euh, possibles à faire, mais... Euh, Déjà, Rien que se dire ça, ben, on n'est pas tout seul à décider ou à créer, il faut faire tous ensemble et avec tous nos besoins spécifiques. Et euh, ouais, c est, c est Oui, puis ça.
1: responsabiliser les gens, quoi, qui voient les conséquences effectivement de leurs actes, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ça. En
4: même temps, oui. il faut faire attention avec ce terme de responsabiliser, parce que parfois, j'ai l'impression qu'on demande trop aux gens d'être oui. autonomes, d'être responsables, et en fait, voilà. pour certains, c'est super compliqué. On est là en même temps pour s'entraider, et s'il y en a un qui a qui n'arrive pas à un moment donné à être autonome, autonome mm -hmm. que, entre guillemets, mais ben bah, il doit pouvoir avoir des gens qui sont là pour l'aider euh, sur telle chose et de même vivre
0: avec les
5: personne sur autre chose. Euh, ouais, être autonome, c'est pas vivre seul. Ouais. C'est euh, vivre avec mm. les autres. C'est pas la
3: Bon, on n'est pas rendu
4: là. Hein <rire> le chemin est lourd. Hein ah, il faut <rire> ouais. Il y a de plus en plus de, de gens qui s'engagent dans des... qui ont des nouveaux outils aussi, parce qu'on voit bien que les structures... Enfin moi justement, Laurent celui qui a l'initiative de la pédagogie sociale, il a, il a été éducateur spécialisé, il a été institut, il a été prof, il a été chercheur, enfin, il, a, il connaît vraiment le monde. Euh, socio-éducatif, et pour lui, c'est tout bouché, en fait. Aujourd'hui, les structures traditionnelles dans, dans ce domaine, il ne veut plus en entendre parler, il a décidé de faire. Alors, je ne suis pas forcément d'accord, mais il, il s'est dit qu'il faut recréer autre chose, euh, indépendamment du gouvernement. De...
1: On beaucoup de choix, mais, mais oui, c'est ça, mais... Je ne suis
4: pas tout d'accord en même temps. Puis
1: je... Indépendamment, c'est ça. Le, je pense que c'est le mot, parce que c'est pareil, il y a, y a des... des... Carcan posé sur l'éducation nationale ou sur la santé sociale, ou sur. Après, il y a effectivement à l'intérieur des acteurs qui font bien ce qu'ils veulent à leur niveau quand même, quoi. Je veux dire, c'est comme quand on dit par exemple l'éducation nationale est fermée au, aux pédagogies nouvelles et qu'on nous sort telle nana qui vient de redécouvrir Montessori ou Freinet. Il y a quand même des instincts dans leur classe qui font ça depuis toujours et quelles que soient les successions de programmes et de trucs, ils feront leur. Et je pense que c'est pareil à tous les niveaux, effectivement. Des des gens qui, qui à l'intérieur de structures existantes, font leur cuisine à eux, il y en a quand même, heureusement. Mais je pense que c'est
5: compliqué. Toutes les institutions de l'éducation nationale, on a vraiment des difficultés avec les responsables. À Grenoble, on a créé un pôle de ressources handicap avec mon association. Et ça fait trois ans qu'ils créent ce pôle de ressources. Et chaque année, enfin chaque année à chaque réunion, c'est-à-dire de bien en avoir quand même beaucoup en un an, on a invité tout le temps, tout le, temps le responsable de l'éducation nationale, on ne l'a jamais vu. Et euh, c'est une des difficultés des parents, euh, je pense que vous devez le savoir, euh, où justement, ils ont ce combat, ils doivent toujours revivre le handicap de leur enfant, et euh, par exemple, quand ils doivent partir en vacances, les enfants, etc., et ben, nous, on aimerait qu'une personne ressource soit avec la famille et pour pas mm. que les parents se disent bah vais à telle institution faut tout que je raconte mm. ma vie et j'ai pas forcément mm. envie, je vais à une autre institution faut que, refasse, faut que je refasse, faut que je refasse on doit faciliter le chemin des parents mais c'est vrai avec certains responsables de l'éducation nationale c'est ça ça reste des
1: histoires d'individus malheureusement parce oui, que c'est comme le rôle d'enseignant référent c'est un truc une fois je sais plus une stagiaire de quoi qui faisait tourner un questionnaire sur les enseignants référents moi, honnêtement, en tant qu'enseignante ayant eu des enfants en situation de handicap et en tant que mère d'un enfant en situation de handicap, je ne sais pas ce que c'est ni à quoi ça sert. Si, on a, nous, une nana sur ma circonscription, je ne sais pas ce qu'elle fait de sa vie, mais euh, rien. En fait. Enfin, Elle vient aux réunions, elle est vaguement secrétaire des réunions et encore, elle t'envoie un rapport qui n'est pas celui du gamin dont on a parlé parce qu'elle a inversé ses feuilles. Enfin bon, c'est. Ouais, Moi, je me suis longtemps dit qu'elle ne m'aidait pas parce qu'elle savait que j'avais pas besoin d'aide parce que j'étais dans le milieu, mais... Je vois pour d'autres parents, c'est pareil. Et par contre, je connais par ailleurs des enseignants référents qui font vraiment le boulot de suivre le gamin sur toute sa scolarité, d'être derrière à fond, d'aider les parents dans toutes leurs démarches. C'est comme assistante sociale. C'est comme... Il y a vraiment des... Moi, quand j'ai je... accouché à Lyon, donc j'ai une assistante sociale super à la naissance qui m'a tout expliqué, ce à quoi j'avais droit, machin, et qui a été vraiment d'une aide vraiment riche. Et puis, quand je suis arrivée à Nancy, c'était... Tout à refaire, et là, j'ai plus jamais rencontré personne qui m'a aidé. Mais c'est des histoires de personnes, je pense, plus que. Enfin, après, je pense qu'il y a les textes officiels, il y a les lois, il y a, les... Puis, il y a toujours des gens qui feront euh, leur boulot à fond, ou... ou qui seront tirés au flanc. Enfin, ou qui... Alors après, effectivement, ils seront pas sanctionnés, ou ils seront même sanctionnés s'ils en font trop. Mais il y a des gens qui osent quand même et qui. Et après sur l'histoire du chemin qui se fait quand je disais responsabiliser, c'est parce que je pensais justement à des trucs comme l'environnement ou le, je pensais à, par exemple à Marseille où les gens prennent leur quartier en main et fabriquent des jardinières pour fleurir les rues, etc. Ça reste quand même, il euh, y a eu quand même un, un super boulot de fait, ça avance et, et euh, <rire> moi quand j'étais jeune, j'avoue que on buvait dans la rue, on balançait nos canettes par terre, on réfléchissait pas trop euh, à ce que ça devenait maintenant. Euh, Enfin, il y en a encore qui le font, évidemment, mais euh, quand même, on a vachement plus d'éducation là-dessus. Et le gamin qui laisse ses bouteilles par terre en partant, euh, c'est quand même un connard, il le sait. Enfin, je veux dire, il, il le fait sciemment, ou, euh, mais il, il en a plus conscience. Je pense qu'il a été éveillé à un moment de sa vie. Euh, enfin, nous, tout petits, déjà, à la maternelle, on en parle, etc. Que quand on était petit, je pense qu'on n'y pensait même pas, parce qu'il n'y avait pas... Donc, il y a quand même des choses qui font leur chemin dans les esprits puis qui, qui vont bien finir par... Porter leurs fruits.
3: À Marseille, ils ont, ont masardé les tables dans les quartiers où les gens avaient l'habitude. Il y avait les tables, des ouais. chaises, où les gens
1: avaient ouais, les... Oui, il y a un travail inverse qui, a qui a se fait. Il y a il bah, y a En gros, il y, y a les habitants et le boulot qu'ils font qui va dans le bon sens. Puis après, il y, y a les dirigeants. a les dirigeants. oui. Ouais.
3: Les personnes, bien, les ah bah c'est surtout que c'était le prompt de Marseille, de de
1: Marseille
3: mar ouais c'est... Je voudrais juste en prendre mm. le livre, parce que moi quand j'ai lu ce livre j'avais aucune notion
2: du handicap en fait. Mais en le ans dès le départ, d'un seul coup on voit des, des gamins, on voit des jeux ronds qui font des bonnes blagues, qui s'avonnent des planches, qui font des profs en talons, qui font couler du béton dans les escaliers. Et enfin quand on rentre dans ils on dit histoire d'amour, on apprend à les connaître, et enfin quand on a envie de dire on les aime, on a envie qu'ils s'en sortent, qu'ils fassent chier les flics, qu'ils fassent chez la société dans tout ce qui se passe. Et moi, je trouve ça très bien la manière de, de t'en présenter le bouquin. Le bouquin est vachement attachant. Parce qu'il n'y a pas que... Là, on a parlé vachement de choses techniques, d'éducation, de machin, de handicap. Mais d'un seul coup, ils sont comme les autres. Ils sont comme les autres, et puis ils sont au milieu. Et, et je pense que c'est très, très bonnet d'avoir des gens différemment. tout qu'en nous, là, quand moi, j'ai pas une notion de ça.
1: Après, c'est Axel Butte, effectivement, qui est des héros comme ça dans d'autres dans histoires et euh, qui est des personnages. Effectivement, c'est... Les gens sont... Mais après, peut-être ça prend du temps. Mais c'est vrai qu'il y a plein de personnages dans les films, dans les livres, qui pourraient avoir un... Et c'est souvent aussi, en plus, une particularité qui les rend attachants. Je pense que c'est dans... Je sais plus dans quel polar, il y avait une série comme ça super bien, avec une... qui venait des pays du Nord avec une fliquette qui était, qui était clairement autiste, en fait, et qui était super bien. Chez les super-héros, il y a plein de handicapés ici. Il y, a, il y en a un qui est aveugle, il y en a il y en a un qui est en footer. Oui. Enfin, il, y a... il y en a deux, Donc. quoi. Il y a Dard et Professeur Yves. Je crois que c'est tout. Ah
5: bon
1: oui. On a un spécialiste des super-héros.
3: Ah
0: oui. ah,
3: est-ce qu'il oui. qu
0: y et qu il un ils se et Leur sujet et leur sont aussi des indicateurs. Il n'y a pas de sou. Pas, de sou pas, pas, celui qui brûle tout le monde, celui qui. Oui, ce qui de toute façon. Pierre, oui. qui... oui. <rire> Moi, j'aurais bien enfin, dire, oui. j'ai peur de tomber la fin de la discussion, mais est-ce qu'il y a un sujet que tu évoques au début de ton livre euh, et je, je cite, parce que page 26, c'est Jenna, donc Dédé, enfin, donc, la mère de ça. Alors que le droit à l'IVG est régulièrement remis en question, je passe. L'avortement thérapeutique a en revanche une cote énorme pour les porteuses d'enfants imparfaits. Euh, L'époque est à l'eugénisme. Une femme qui ne veut pas d'enfant doit sans cesse justifier son choix. Mais celle qui veut donner la vie à un être différent est mal vue. C'est qu'il va coûter cher à la société. Euh... Bon, c'est un peu tabou, peut-être, ou je sais pas, comme question, c'est un peu lourd, bon, ici, mais en tout pense, cas, je trouve mais... que, euh, ben, je trouve que déjà, en plus, ça arrive assez vite dans ton bouquin. Je trouve que c'est intéressant que tu poses cette question-là. Bon, tu n'en parles pas,
1: tu non, pas, Non, mais c'est vrai que c'est... Je... Moi, je suis allée à beaucoup de conférences et de réunions et de... sur le handicap, en fait, euh, par mon vécu et pour le bouquin... Alors c'est vrai qu'en plus, c'est ce que disait monsieur, le, les, les gens qui ont pignon sur rue, les gens qui parlent au nom des handicapés sont souvent très cathos et très... Donc du coup, un, un truc par rapport à ça. Donc j'avais peur justement de, de passer pour une anti VG de base en disant que... Mais euh, on a vraiment les deux cas de figure. On a le, le, le truc de... J'étais allée, par exemple, à une conférence de, le, qui s'appelait « Le droit à la différence ». Ça partait bien. Et puis, euh, je me rendais compte que tel intervenant... J'ai un truc, 7 enfants, 8 enfants. Et, et, <rire> et, euh, et donc, forcément, enfin, quelque part, bon, voilà, sur le nombre, ils avaient plus de chances d'en avoir un qui ait des soucis. Mais euh, pour le coup, ils étaient très, très euh, anti-avortement et tout ça. Mais par contre, ils parlaient beaucoup plus de... Enfin, ils, ils étaient vraiment sur euh, le diagnostic. Il y avait une, une vraie opposition quoi, entre le, le truc de par contre, euh, effectivement, euh, si. Enfin, oui, le diagnostic prénatal, je ne dis pas qu'il n'est pas important, hein, je dis qu'il faut avoir le choix. Je, je pense qu'effectivement, c'est important de savoir. Euh, c'est peut-être important pour ça. Pour, pour certains, c'est toujours mieux d'accueillir euh, en connaissance de cause euh, l'être qui va arriver, bien qu'on ne puisse pas tout savoir, de toute façon. Hein. C'est surtout ça, en plus. C'est qu'après, effectivement, c'est très culpabilisant, je pense, pour les gens, d'avoir gardé un gamin dont on va savoir qu'il aura euh, un handicap, alors que, de toute façon, combien de, de gamins, effectivement, euh, dépressifs, euh, schizophrènes, euh, avec des grosses difficultés qui vont arriver... Euh, dont on pouvait absolument pas se douter. Alors, est-ce que c'était génétique Est-ce que c'était en germe, Est-ce que c'est les trucs de la vie Mais il y a un moment où, effectivement, ça tend vers le génisme. Quoi, et c'est, euh... je pense que, du coup, ça va pas dans le bon sens. Parce que le mieux serait, effectivement, d'adapter la société à toutes les individualités plutôt que d'essayer de, de sortir que des gamins qui vont pas euh, poser de problème. Mais c'est pas tabou, je pense, non Non, que c'est bon ce que fait Oui. Et puis, enfin, oui, de toute façon, après, il y a effectivement en plus toutes les maladies dégénératives, tous les trucs qui arrivent en cours de route. Fin... Et l'un n'empêche pas l'autre...
3: Parce qu'après, on va aussi dans la, la profondeur du désir de des sa, de la famille, de ce qu'il y a derrière, comment il doit avoir un enfant, s'il est normal, s'il n'est pas normal, et on va le mettre dans un. Après, il y a l'allemand. Je pense que c'est super difficile,
1: difficile de démêler en plus les. Enfin, je veux dire, par exemple. Dans mon cas, je ne sais pas si... Euh... Tu choisi... Euh... Mais surtout, je ne sais pas si mon fils serait euh, le même s'il n'avait pas de problème de santé. Oui, Peut-être qu'il <coughs> serait moins... Enfin, je, sais pas, je pense que ça fait partie de sa personnalité profonde maintenant, de toute façon, dans sa faculté à optimiser les choses, dans sa faculté à relativiser les choses. Enfin... Moi, je l'aime tel qu'il est. Je le trouve extraordinaire tel qu'il est. J'aurais pas... Alors Après, c'est un peu dur pour lui, c'est sûr, de dire qu'il euh, serait peut-être moins intéressant s'il n'était pas handicapé. C'est sûr que lui, je pense qu'il préférerait courir comme tout le monde et être moins intéressant. Mais euh, ça, c'est toujours pareil. C'est comme euh, même les, tous, tous les toutes les histoires qu'on a vécues, elles nous ont changé, On ne sait pas comment on serait si on ne les avait pas vécues. Même les trucs durs, des fois, ça rend les gens meilleurs. Et c'est... Euh...
3: Après, il faut voir si on, on prône une société normalisée où, où tout le monde doit être parfait, où mmh. il devrait avoir des différences. C'est tout le monde pareil. Peut-être hein mmh. bah, pas nous. Qui on dit, serait non, c était, c était là <rire> <rire> Moi, en tout cas, pas moi. Non. <rire> non
1: plus. Après, c'est vrai qu'en étant dans un lieu comme ici, je pense qu'on est quelque part plus ouvert enfin sans être euh, méprisant ou quoi que ce soit je pense qu'il y a quand même une ouverture d'esprit euh, dans les gens qui se rendent à la griffe euh, qui, est, qui est quand même un peu supérieure à la moyenne et c'est vrai que le but c'est aussi de toucher justement euh, toutes les personnes, même celles qui sont les plus indifférentes euh, aux spécificités de chacun quoi. je vais plus oser dire euh, aux différences <rire> il faut que je Oui, oui, oui. Bah, c'est bien il a, il a soulevé trucs un truc intéressant il hein. va falloir que enfin, j'y <dis>, réfléchisse <rire> oui alors moi j'ai ce tort de quand j'écris je fais super gaffe euh, à mes mots quand je parle beaucoup moins Enfin, que...
0: Excusez-moi, euh, moi je pense que même si on vient dans un lieu libertaire, euh, on doit quand même faire attention de parce qu'on est censé lutter contre tous les rapports de domination, contre les discriminations. Ces discriminations existent quand même par moments. Euh, moi je vois par exemple en manif euh, quelle est la place des, handi, euh, des handicapés, enfin, des, des personnes en mmh. situation de handicap en manif. Euh, Lorsqu'il y a de la répression, ou des choses comme ça, euh, on est souvent isolé. Hein. Euh, ouais. Et on a du mal, nous, à suivre en manif. Donc, euh, euh, que ce soit en Mali, ouais. Ouais, 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 Donc, en fait, euh, c'est un conflit <coughs> au quotidien, en fait. Mm, mm. Et euh, donc, euh, voilà. Enfin, je vais une... 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 Et une... je, et et je veux pas aussi, voir quoi. sur la situation, hein, <coughs> en... mais il faut qu'on soit réaliste quand même.
1: C'est ça, parce que ça aussi, c'est paradoxal, parce que. — On peut pas euh, demander... Enfin... Je veux dire, c'est délicat parce que c'est un peu comme... Euh, je sais pas comment... C est, c est, je... Je veux pas être indélicate ou... Mais c'est vrai que qu'on peut pas demander une... Enfin une, 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 une... À être exactement comme les autres et après demander plus d'aide... Bon, je, 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 pour prendre un exemple précis, donc euh, par exemple mon fils est en fauteuil, j'essaye de lui faire comprendre en ce moment le caractère vulnérable de sa personne quand il est alcoolisé, par exemple. Et c'est un truc qu'il veut pas admettre puisqu'il est quand même un peu dans le déni par rapport à son handicap. Il est vraiment dans le truc. Non, mais y a aucun souci. Enfin, je dis quelque part si tu tombes sur des gens, euh, bah comme le jeune dans le livre, quoi, il a pas pu sauver parce qu'il pouvait pas courir. Et comme il était un peu dans le déni par rapport à son handicap et qu'il avait toujours voulu se la jouer, « j'ai besoin de personne, je veux pas d'aide », Et ben du coup, à un moment, ça l'a rattrapé. Et c'est difficile, parce que c'est vrai que moi, à un moment donné, j'ai voulu prendre la tête à son copain, qu'il le laisse tout seul, euh, qu'il le ramène pas, alors qu'il... Se... Moi, de toute façon, dans mon esprit, même entre potes, on sort ensemble, on rentre ensemble. Bon, lui, donc, il le laisse. Euh, je lui dis « c'est vraiment pas cool de le laisser euh, tout seul à 4h du matin euh, bourré ». Et il me répond, bah oui, mais euh, en même temps, moi, j'ai toujours considéré comme euh, pas handicapé. Donc, euh, je fais pas de... Donc, c'est... C'est un équilibre à trouver, quoi, entre le truc d'admettre, à un moment donné, qu'effectivement, on a plus besoin d'aide. C'est un peu problème des filles, aussi, quelque part. C'est vrai. C'est un peu le truc pareil, de dire, j'ai pas besoin d'aide, laisse-moi tranquille. Et en même temps, il bah, y a un moment où... On... ouais
4: tout
6: le monde chacun peut avoir besoin d'aide. Oui, c'est
1: admettre ses failles aussi, admettre ses faiblesses. Chacun
3: quoi, C'est toujours. Euh... Mais c'est sûr que à partir du moment où on considère qu'on n'est pas tout seul, qu'on a tous les mêmes droits, tous les mêmes et économies, etc. À partir de ça, ce qui peut jouer beaucoup, alors là, c'est la solidarité, tout simplement. J'appelle ça de la toute simple solidarité humaine, qui peut être aussi animale. <rire> oui, 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 bien bon, sûr, bien sûr. Je ne oui. m'arrive pas aux personnes. De la simple solidarité euh, qui, 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 qui nous vient de notre vécu, de nos idées. De... On veut changer le monde carrément. Mm. On peut changer le monde comment euh, Moi, je sais que personnellement, à chaque fois que je sors, vois euh, des injustices partout. Mm en tant que personne, en tant que euh, personne qui voit les choses. Euh, donc, c'est sûr qu'on on, on peut et on doit, selon moi, intervenir tout le temps. Après, on te dit, oh, mais tu fais chier tout le temps. J'ai dit, ben oui, je fais chier tout le temps. Et je continuerai à faire chier. Tant que de la voix, je vous ferai chier tout le temps. <rire> mais bon, euh, c'est pas évident. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à soutenir C'est pas facile. Mais il faut pas... Moi, je pense qu'il ne faut pas lâcher. Parce qu'autrement, on est dans la norme qui voudrait, dans laquelle on soit. Nous, on veut pas être dans la norme. On veut être dans la présence, dans la solidarité, dans l'humanité. Moi, je parle de, de des idées. Mm. Et c'est tout simple. Hein. C'est ni anarchiste, non. Moi, je, je, même, ah, je, même la vraiment, je parle belle l'anarchiste, ça n'a rien à voir. Il y a des anarchistes mm. qui sont aussi cons que les autres. Mm. Euh, <rire> et, et il y en a autant mm. qu'on peut dire euh, qui sont sectaires, qui sont... Euh, qui connaissent ni les handicaps, ni la difficulté d'être femme, handicapée, mmh. euh, <rire> différentes, ouais. les... Là, ici, on a des bleus et des verts, je euh, vois blancs. Là, ça compte. Pourquoi il peut pas être en vert, pourquoi hein? il ne peut pas être en bleu, pourquoi je. ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher, ça prend du temps. Et beaucoup d'énergie, mais on en a de l'énergie. <rire> faut pas lâcher faut pas lâcher mais je sais que c'est pas facile hein. Bah
1: ben merci à vous de pas lâcher en tout cas
3: <rire> mais c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est difficile aussi parce que dans la, dans la normalité des gens déjà les gens euh, quand tu regardes des gens handicapés ou pas handicapés hein, et là ils se regardent pas ils n'osent pas regarder les gens ben, toi t'es es mouru, bon je trace, mm. je te vois pas, moi je te dis t'es moué. tu veux que je t'accompagne Vous avez des copains qui étaient mm. vraiment euh, des ivrognes, ah, combien de fois je les ai ramenés Pourtant je ne vois pas.
1: Après il y en a. Mais je les ai ramenés
3: à la maison. Et puis dis-toi, et toi et me... Je dis-toi, ah, t'es ma pote. Je dis, ah, et... dis qu'est-ce que vous faisais Je te laissais par terre, je sais où t'habites et je t'accompagne chez toi. Mais c ça, c'est vrai que ça demande des énergies. Et de pas avoir peur parce que les gens ont, ont aussi peur de donner, parce qu'ils ont peur que les autres n'acceptent pas. Parce qu'on n'est pas habitué, oui, oui. on se parle pas, on se regarde pas, on se tutoie pas, dans la rue chacun hum. trace son chemin, et toi tu parles à tout le monde, bah oui. C'est hum. ça aussi. Après, c'est le caractère, les origines, moi j'ai la chance de venir en Italie et j'ai facilité, n'est-ce pas <rire> Mais c'est vrai que c'est, faut pas lâcher et même si on te dit oui, tu es différente et tout, oui, oui, je suis différente oui, ben, dans ta vie tu seras différente de ta vie tu ramasseras au niveau, tu ramasseras partout mais tu garderas quand même ta différence mais dans le bon sens moi je suis pour la différence mm. <rire> parce que c'est bien la normalisation on a vu, vous mm. avez l'idée mm. <rire> en tout cas c'est c'est important d'en parler. quoi mmh. c'est vrai que c'est toujours euh, une richesse. Les, les... les gens qui peuvent s'exprimer, ils ont tellement de choses à apprendre à tout le monde. C'est seulement mmh. eux s'expriment. C'est ça.
1: Bah, merci à vous en tout cas. Merci. Merci. Je vais vous laisser
0: les contacts. Bon,